0: Anggaran kesehatan yang besar yang dikeluarkan oleh negara belum tentu berkorelasi dengan kualitas hidup yang dimiliki oleh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayidina Muhammad ibn Abdullah alihi wa ashabihi wa Walahawla walaku wa billah. Sahabat muslimatok yang dirahmati Allah Apa kabar hari ini? Semoga semua sahabat senantiasa Diberikan keberkahan, kesehatan Dan Allah mampukan kita ya Untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita Amin Allahumma amin Sahabat hari ini saya akan komentari Tentang anggaran kesehatan Yang dihapus, di undang-undang kesehatan yang baru sahabat undang-undang kesehatan telah disahkan dan menuai banyak kecaman serta kontroversi salah satunya adalah dihapuskannya mandatory spending yaitu uh, anggaran wajib yang harus dikeluarkan dari APBN untuk kesehatan di APBN akan dikeluarkan 5% dan dari APBD itu konon akan dikeluarkan 10% Selama ini dari tahun ke tahun jumlah anggaran yang dikeluarkan, yang dimasukkan dalam mandatory spending itu saja masih sangat minim untuk memberikan fasilitas kesehatan yang layak apalagi premium bagi rakyat. Apalagi kalau nanti tidak ditetapkan persentasenya dan konon menurut Menteri Kesehatan akan diganti dengan mekanisme Pemberian anggaran berbasis kinerja atau berbasis program Menteri Gunadi menyebut ya dalam kalimatnya yang sangat berbahaya Bahwa anggaran kesehatan yang besar yang dikeluarkan oleh negara Belum tentu berkorelasi dengan kualitas hidup yang dimiliki oleh rakyat Kemudian diambillah contoh misalnya anggaran kesehatan yang dikeluarkan oleh Amerika alokasinya adalah 12.000 US Dollar untuk masing-masing orang ya perkapita per tahun dan rata-rata usia atau angka harapan hidup di Amerika itu 80 tahun sementara itu kuba hanya mengeluarkan anggaran kesehatan sekitar 2000 US Dollar dan angka harapan hidup atau rata-rata usia masyarakat rakyatnya itu juga sama yakni 80 tahun. Sebuah pernyataan berbahaya karena seolah-olah anggaran kesehatan atau kewajiban negara itu bisa disimplifikasi dengan melihat usia penduduk di masing-masing negara. Sahabat yang dilahmati Allah memang benar tidak bisa dijamin dengan anggaran kesehatan yang besar kemudian rata-rata usia rakyat akan meningkat atau akan tinggi. Saya ingin mengajak sahabat untuk melihat ya bahwa negara-negara lain, bahkan negara-negara besar yang ada di dunia hari ini juga tidak bisa dijadikan sebagai role model untuk memberikan layanan kesehatan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat. Ya kenapa demikian? Yang pertama, semua negara hari ini memberikan fasilitas dan layanan kesehatan kepada rakyat dengan paradigma kapitalistik. Yakni mereka Boleh jadi negara-negara tersebut memberikan anggaran kesehatan yang cukup besar Seperti terjadi di Amerika, terjadi di Jepang, ataupun beberapa negara uh, maju lainnya ya, Termasuk juga di Finlandia, negara yang disebut sebagai welfare state Tetapi mereka senantiasa berhitung bahwa fasilitas kesehatan yang diberikannya Akan memberi kompensasi atau imbal balik materi kepada negara Mereka menghitung bahwa rakyat itu harus dibuat sehat Supaya produktivitasnya tetap terjaga atau bahkan meningkat Jadi kalau rakyat sehat mereka akan memaksa rakyat untuk bekerja Dan bekerja itu akan menghasilkan baik itu pertambahan nilai produksi yang dimiliki oleh negara Ataupun pertambahan jumlah pajak yang akan menjadi pemasukan negara Nah inilah pandangan kapitalistik yang hari ini juga mengena pada negeri ini Sehingga menghitung anggaran yang diberikan untuk layanan kesehatan senantiasa dikaitkan dengan Angka usia kehidupan manusia atau rata-rata usia rakyat atau bahkan rata-rata usia produktifnya Ekonomi, kapitalistik Yang kedua sahabat yang dirahmati Allah Semua layanan kesehatan itu tidak pernah ditanggung secara gratis oleh negara Tapi sebenarnya ini akan dikembalikan kepada individu-individu rakyat Dan mereka punya skema perhitungan yang sangat rinci Bagaimana bahwa negara itu tidak boleh rugi karena memberikan layanan kesehatan kepada rakyat secara gratis Kita bisa lihat misalnya bahkan negara-negara yang disebut sebagai negara-negara Welfare state itu mereka bukan memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada rakyat Tetapi mereka memberikannya dengan skema asuransi sosial Jadi yang mereka lakukan adalah membuat hitung-hitungan Yang mengakibatkan rakyat seperti tidak terbebani untuk memberikan uang sebagai ganti layanan kesehatan itu Karena kemudian mereka memasukkannya dalam skema pajak ataukah dalam skema asuransi sosial Mereka memikirkan strategi dan cara agar itu bisa ditarik dari rakyat tanpa membuat rakyat merasa keberatan Jadi yang hebat sebenarnya bukan mereka memberikan layanan secara gratis Dan mereka mengeluarkan kekayaan negara untuk diberikan kepada rakyat Dalam bentuk layanan kesehatan Tapi yang hebat adalah mereka mampu mengotak-atik cara maupun strategi Agar rakyat secara sukarela membayar kepada negara Untuk layanan kesehatan yang didapatkannya Semakin tinggi kualitas layanan kesehatan maka rakyat juga harus rela untuk memberikan semakin banyak uang. Yang ketiga, sahabat yang dirahmati Allah, kita harus menyadari bahwa sebenarnya di dalam sistem e, kapitalis, sebagaimana dipraktekkan oleh negara-negara dunia hari ini, layanan kesehatan itu tidak pernah diberikan dengan kualitas premium. Mereka punya apa yang disebut sebagai standar pelayanan minimum. Artinya, mereka hanya Memenuhi layanan kesehatan itu Supaya tidak dituntut oleh rakyat Dan mengakibatkan kontrak sosial Antara pemerintah dengan rakyat menjadi putus Artinya mereka hanya ingin mempertahankan kursinya Mempertahankan rezimnya Atau mempertahankan kestabilan politik dan sosial Supaya rakyat tidak protes Maka kemudian diberikanlah layanan kesehatan tersebut tidak ada ketulusan, tidak ada kesungguhan dan tanggung jawab karena di dalam sistem kapitalis negara itu hanya mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya pada rakyat. Sehingga kalau rakyat tidak protes atau tidak marah, mereka seolah sudah tidak punya tanggung jawab lainnya. Tidak perlu mempertanggungjawabkan di hadapan siapapun. Kita akan lihat bahwa ini adalah hal yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam memberikan layanan kesehatan. Yang pertama di dalam Islam, layanan kesehatan itu akan diberikan oleh negara kepada rakyat dengan tanpa adanya plafon persentase tertentu dari APBN atau eh, apa kas yang ada di Baitul Mal. Yakni bahwa kesehatan itu memang tidak dipatok dengan mandatory spending. sebagaimana berlaku dalam sistem hari ini atau pula tidak dipatok dengan program-program tertentu. Karena negara diwajibkan oleh syariat untuk memberikan kebutuhan rakyat berupa kesehatan dalam jumlah yang dibutuhkan ya tanpa uh, menunggu ada rakyat yang mengajukan atau ada pihak yang mengajukan. Di dalam syariat itu ada prinsip ya hal yang diwajibkan untuk diberikan oleh negara itu diberikan untuk mereka pihak-pihak itu meminta anggaran ataupun orang-orang atau pihak-pihak yang mereka tidak mau menunjukkan kesulitannya tidak mau menunjukkan kebutuhan kesehatannya negara wajib memberikan bagaimana negara bisa memenuhi anggaran kesehatan yang mungkin sangat besar maka negara bisa melihat Kas Baitul Mal itu kalau dalam pandangan Islam Itu akan dipenuhi dengan kekayaan yang luar biasa ketika sistem ekonomi Islam dipraktekkan Kalau kemudian tidak ada kas di Baitul Mal yang mencukupi Maka tidak bermakna anggaran akan diturunkan atau persentasenya akan dikurangi Tapi negara bisa menarik pajak atau doribah kepada warga yang kaya dalam jumlah tertentu dan insidental pada saat itu saja, ya sampai terpenuhi kebutuhan untuk memberikan layanan kesehatan yang diwajibkan oleh negara, diwajibkan oleh syariat kepada negara. Yang kedua sahabat yang dinokmati Allah, layanan kesehatan apakah itu dalam bentuk fasilitas ataukah, tenaga medis, obat-obatan, bahkan e, pengembangan riset untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, itu merupakan kewajiban negara untuk memberikan kepada rakyat secara gratis lagi berkualitas. Maka tidak ada skema asuransi ataupun menarik dari rakyat untuk memasukkan ya anggaran kesehatan itu misalnya dari pajak, dan negara kemudian memperoleh pemasukan APBN dari pajak, ini tidak ada sama sekali dengan dengan makna pajak sebagaimana hari ini ya, karena pajak hari ini kan bersifat permanen, reguler dan ditarik kepada semua orang. Nah, standar pelayanan yang diberikan oleh negara pun adalah standar yang bersifat premium sesuai dengan kesanggupan negara yang paling tinggi yang bisa diberikan kepada rakyatnya. Artinya di sini rakyat tidak pernah diposisikan oleh negara Itu seperti tempat untuk menarik dana Agar kemudian negara bisa membiayai berbagai layanan yang diberikannya Tidak demikian Yang ketiga sahabat Islam memerintahkan negara untuk memperlakukan manusia sebagai manusia Termasuk dalam memberikan layanan kesehatan ini tidak diperlakukan sebagai faktor produksi atau mesin ekonomi. Karena itu, negara memang akan memberikan layanan kesehatan secara gratis dan berkualitas premium tadi sebagai wujud tanggung jawab negara kepada rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban itu di hadapan Allah taala. Negara tentu tidak akan main-main untuk mengikhtiarkan bagaimana memberikan layanan kesehatan yang berkualitas prima tadi. tanpa negara harus berhitung berapa banyak nanti pemasukan yang akan diperoleh dari orang-orang yang sudah disehatkan atau orang-orang yang diberikan layanan kesehatan sehingga mereka bisa reda rasa sakitnya tidak menanggung penderitaan dan seterusnya, karena setiap penderitaan rakyat, setiap sakit rasa sakit yang dialami oleh rakyat yang tidak bisa diobati karena kurangnya layanan kesehatan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Taala maka seorang pemimpin yakni khalifah di dalam pandangan Islam di dalam sistem Islam mereka benar-benar takut kepada Allah ketika membahas urusan layanan kesehatan ini. mereka tidak hanya takut kepada parlemen yang tidak menyetujui atau tidak menerima laporan pertanggungjawabannya mereka juga bukan hanya takut pada kemarahan rakyat yang akan melakukan demo yang kemudian akan membuat kestabilan ekonomi dan politik terganggu yang akan membuat investasi menjadi berkurang dan seterusnya karena di dalam pandangan Islam negara adalah daulah riayah negara yang melayani Bukan daulah jibayah, bukan negara yang menjadi pemungut pajak atau pemungut bermacam-macam pungutan dari rakyat. Rasulullah saw. menyatakan dengan sangat jelas, al imamur roin huwa masulun an roayyatihi. Seorang imam adalah seorang roin, seorang penggembala, penanggung jawab yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah atas amanah kekuasaannya. Karena itu sahabat. Jangan kemudian rasa kecewa kita terhadap undang-undang kesehatan hari ini Akan membuat kita menoleh kepada sistem kesehatan di negara-negara kapitalis yang lain Karena ini akan membuat negeri kita berkutat Mendapati persoalan-persoalan yang sejenis Dan rakyat tidak akan mendapatkan layanan kesehatan yang prima, yang premium Sebagaimana diberikan oleh Islam tapi harus kita firm, kita yakin kembali kepada Islam untuk memberikan kesejahteraan dan layanan kesehatan yang memadai. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan tuntunan kemudahan agar kita bisa terus berikhtiar, memahamkan tentang syariat dan kita memohon pertolongan Allah didekatkan pada kita dan insya Allah diberikan di zaman kita. Alafu minkum ihtina suratul -nustaqim.